0: 大家好，欢迎收听第一百二十九期的《蓝怪有话说》，这是一档关于文化、艺术和生活的谈话类节目。我们的特色是一本正经的胡说
1: 八道，充满偏见和失火。We wanna light up your day. Life is too short not to smile. Are you ready?
0: 我是小怪，我是大蓝啊。我们今天又很荣幸的请到了一位老朋友，佳英子，欢迎佳英子。那我们请佳音子自我介绍一下吧。Hello，Hello， hello, 大家好，我是佳音子，我是一个土生土长的
2: 非典型的湖州人，很荣幸今天就由我为大家带来我眼中的湖州，然
1: 后希望大家喜欢，然后多来湖州玩。嗯，真的难得，我觉得土生土长但非典型
0: 。对，就是刚才佳音子跟我聊的时候就说。大部分湖州人都不太会离开湖州的，能在外面活捉一个湖州人是比较难的。珍惜啊大，大家珍惜。<笑>对，所以呢，我们为什么想要聊这期，是因为。之前我们有想过去湖州玩嘛，嗯，因为之前在网上看到有一个长颈鹿什么酒店，就好像你可以去跟长颈鹿住在，不不是住在一起，就是你可以在酒店里看长颈鹿的。然后我们就问了嘉印子嘛，然后他说，哎呀，就是被他鄙视了，因为他说湖州人不会去这种地方的，虽然他好像去了。哎，对啊，啊<笑>、uh, 对，其实我自己也是去逛过的。<笑><笑>对，所以呢，我们就想今天请一位货真价实的湖州人给我们，就是带来比较地道的介绍湖州的东西。然后，因为湖州东西实在太多了，所以我们今天可能会分成不同的部分嘛。嗯、我们想先聊一聊，嗯、大家可能可能
1: 对于我觉得上海来说更熟悉的一个地方就是南浔。嗯嗯嗯，嗯我们先理清楚南浔跟湖州是什么关系？它是它的一部分吗？五州就是整个下面是有那个三县两区，然后三县的话就是那个
2: 呃德清县、长兴县和那个安吉县，两区的话就是一个是那个主体部分的吴兴区，然后另外一个就是那个南浔区。然后其实历史上就是那个南浔区曾经是在清朝的时候吧，算是清末的时候算是富可敌国，因为真的就是他可能整个就是一年经商的那个收入，就是当时有测算过，差不多是抵大半个国库这个样子。
1: <Wow. S 2> 所以的话，就是其
2: 实还还蛮蛮有钱的。哇
1: 哇哇哇！对
2: ，因为我跟也,是也是蛮重要的一个区。
1: 真的耶。Oh. 对我跟大兰其实都有去南巡旅游过。嗯， uh, 我很喜欢。真的为为什么喜欢？就是感觉 authentic， 就是它不是很旅游，但是很适合旅游。对，就是我觉得作为一个古镇，就
0: 因为上海周边有很多这种水乡古镇嘛，嗯、就是有一些我就觉得有点商业化，嗯、然后有一些你会觉得其实它本来没有什么东西的，嗯、它就硬造出了一个旅游的点。嗯、但是南浔它就是它也没有怎么硬造，但是它因为本来东西很多，就是前面嘉英子讲的，可能因为很富嘛，<对>所以它有很多很多这种。大宅子 yeah, 这种景
1: 点，然后现在还有很多居民，<笑>就是很生活气息的。对对，就
0: 是没有这种很商业的
1: 感觉。嗯,嗯，但是我觉得我们的了
2: 解太片面哦。其实江南古镇其实它都有一个特点，就是它都会有一条河，因为以前都是那个沿河而居的嘛，然后大家就是那个生活起居比较方便。其实南浔也是有的，就是有这样条河，然后边上的话就是、嗯、现在我们叫那个叫百间楼。然后那个就是好像说是什么明朝的时候，就是万历的时候，就是有一个什么礼部尚书啊，然后一个南浔人在那边建的，那个是比较就是典型的那种江南古镇的那种样式。然后除此以外，就是因为后来就是他那个什么经商啊什么的，然后就有很多很富有的人，所以的话就而且就是一代一代传下来嘛，然后就有很多那种大宅子啊什么的。所以相比，比如说西塘啊，然后那个乌镇啊什么的，就他可能又多了一点。额外的这种自己的一些特色在里面
1: ，
2: 嗯，然后那个摆间楼嘛，就小的时候，其实我爸爸，因为那个小的时候那个还。是说特别了解嘛，然后经常就是大人跟我们说什么是什么。我很小的时候，我爸爸一直跟我讲的是说，就是以前这里有一个富商，然后他就是那个娶了一百个老婆，然后每一个老婆给他造了一间那个一个小小房子，啊，然后就是所以的话就是那个后来盖着盖着，然后就盖成了那个一百个小房子，所以叫百间楼。所以其实，然后就是我爸跟我讲说，那个其实就是他的后宫团。就是我小的时候一直是这样的一个概念， <Wow. S 1> 但是后来反正就是我今天查了一下。我才知道哦，原来他只是就是正常的明代建的一个民居这个样子，啊嗯
0: 、被你爸骗了这么多年、嗯、是吗？哦哦、后宫都<笑>消失了
2: 。然后，然后回过头来讲南巡的话。南浔其实因为就是湖州历史上面离苏州啊、杭州啊什么的都比较近嘛，然后就是这边其实算是当时的那个杭州织造府就是这样子的一个辖区范围，嗯、所以湖州就是一直历史上面就是那个种那个种桑养蚕，丝织业非常发达。嗯，我们小的时候乡土教材在1851年的时候，然后就是在英国有一个万国工业博览会嘛，然后就是湖州这边那个就是南浔集里村的，就是有一个叫荣记胡丝的，就是拿去也参展。然后就是那一次，是拿到了维多利亚女王亲自颁发的金银大奖。然后这样子的话，就是那个胡思，相当于就是在国际上面也有了一定的知名度。嗯、然后就是相当于就是西方人他们其实一一度是非常喜欢就是中国的那个丝绸的。胡思相当于就是通过这样子的一个方式，然后就是慢慢经商啊、做出口啊这种积累了一些财富。呃，南浔的那些丝商也是主要就是在那段时期，就是清末的时候就是崛起的，然后就是慢慢形成了四象八牛七十二金狗这样子的一个团体。<笑>
0: 听上去就很有钱的样子，
2: 近代<笑>的私商团<笑>好高尚<笑>。说那个孙中山先生，他之前早期那个革命经费，其实都是以那个就是张静江为主的湖州私商捐赠的。哇，嗯、对，然后后来就是那个张静江也是成为就是那个浙江省主席嘛，然后就是又办了那个第一届西湖西湖博览会啊什么的。嗯。就是南浔的那个私商的话，就是基本上在那个时候慢慢就成为了就是民国财政支柱的一个中间力量。然后就是有一个说法是，早期的那些民国元老当中，哦、基本上有三分之一都是湖州人，<塞>也是因为这样子的一个原因。因为就是之前相当于有一些家底，然后就是有很多读书人，然后慢慢就是思想比较先进，然后愿意参与到就是政府当
1: 中去啊。湖、嗯、州人太厉害了吧！这<笑>么有钱，这么有才，然后这么愿意参政。那我们去南浔的时候，其实看到有几个很
0: 大的宅子嘛。嗯、啊，我记得有一个刘墉的宅子。然后当时我还听到边上导游说，嗯、这个刘墉不是那个宰相刘罗锅的那个刘墉
2: 。啊、呃，对的，南浔因为刚刚讲到有那个四象八牛七十二金狗嘛。然后这个的话，就是为什么有这个说法，<笑>其实是根据就是他们那个家庭的资产来分的。啊、然后四象就是意思就是说那个呃南浔最富有的。四户人家， oh, 然后其中就有那个刘家， oh. 刘家就是那个， oh. 就是当时就是从刘墉手里面慢慢发展起来的。然后南浔最有名的就是那个小莲庄，然后小莲庄其实就是南浔首富刘墉的私家园林，然后、mm. 然后他那个家庙啊、义庄啊什么的就都在都在那片。嗯、mm. 嗯，然后然后那个小莲庄的话，就是为什么会起这个名字？古州其实在古州市里面。呃，还有一个赵孟俯故居叫做莲花庄，然后那个刘墉的话，就是他也非常那个仰慕呃这个书法家，所以他就是把自己这个名庄园的那个名称那个叫做了小莲庄这个样子，哎呀呀，嗯、小一点，对，但虽虽然叫小莲庄，其实它规模也并不小的，而且的话就是那个莲花庄它是。因为赵孟俯是元代人嘛，然后他是元代的一个私家园林。然后那个刘墉的话，其实他是、嗯、因为本身就是湖州私商，私商就是在那个清末崛起的嘛。然后那时候已经，嗯、并且是通过就是对外贸易，然后就是积累起来的财富，嗯、所以他们跟外界接触是很多的。然后像小莲庄的话，就是它不光就是有那种中式园林的那部分，然后其实还有一些那个比较西式的，就是西式的那个洋房，包括就是它里面、嗯。嗯就是那个有一些那个窗子都是用的当时西洋进口的那种玻璃雕花的那种装饰，嗯、然后还有壁炉啊，嗯、然后那个就是还有百叶窗啊，这种就其实是那个非常中西合璧，嗯、还蛮有异国情调的这样子的一个，嗯、就是蛮特别的一些园林啊
1: ，哎呦，感觉就
0: 像现在的上海一样，<笑>哎呦呦
1: ，真的，<笑>啊、中西合璧，<笑>真的，那你以前去过吗，扎、oh. 英子？
2: 在初中的时候去过，因为就是那个南浔，它其实是在湖州的东面，嗯、就是就如果说从上海过来的话就很方便。然后它离湖州市区是有一点距离的。嗯、然后就是小的时候一直会听说，然后乡土教材也一直会有学，但我其实是一直到。初中的时候，初中毕业，哎、嗯，是初中毕业还是小学毕业？然后我跟我姐姐
1: 两个人，算是自己给自己的一次毕业旅行，嗯、然后我们就去了南京，哎哦、<笑>好可爱。<笑>你们去之前有没有看一下历史，<笑>还是你们就自己瞎逛逛？
2: 我们就是自己去逛的，然后就是小时候乡土教材大概会学嘛，就是会会大概会介绍一点，嗯、但是就是没有说很具体的那种概念，就是没有自己去看过嘛。嗯、然后到了那边之后的话，就是自己逛。然后其实南浔那个时候还没有说现在开发的这么好，嗯、就是还蛮老的那个房子，我记得
1: 。
2: 嗯、后来就最近几年好像南浔开发的也比较好了，就是游客来的也比较多，嗯、然后这些私家园林啊什么的，因为他也需要就是修。善维护清理这样子，然后慢慢就是开放出来，嗯、所以其实现在就是那个游客去的话，嗯、可看的那些那个东西会比我们那个时候要多很多。
1: 嗯，因为我知道大家对苏州园林是比较熟的嘛，那你可以对比一下吗？南巡、南南巡的园林。南巡的园林可是小家碧玉多了呢
2: <笑>，就其实苏州的一些园林，它规模要大的很多，要精致很多，然后它很多都是那个比较高等级的政府官员的，就是那个宅、哦、宅子这个样子，然后小莲庄啊这种嘛，其实总归来讲算是呃商人。Oh, 商户就是自己的私家园林 okay, okay, 这样子，因为古代就是那个市农工商嘛， <okay. S 2> 然后像苏州园林可能都是那个市的宅地。嗯，不管是说就是刘墉的这个小莲庄，还是说他自己就是那个儿子他一个刘氏七号，然后还有就是那个什么张嗯,嗯，这种主要都还是那个商人的宅地。所以我觉得这个是还是、嗯、区别还是蛮大的，比较接地气呀、啊，可以啊，<笑>对，就是你规模形制上面肯定是。就是有一些那个不好跟人家比的，嗯、然后还有的话，就是因为南浔这边算是近代吧，就它有一些中西合璧的一些那个元素在里面。嗯，对对对对因为、嗯、因为小莲庄是刘墉的，是他爸爸的，然后那个他儿子也会有自己的一个宅子，嗯、然后叫做那个刘氏梯号。然后像那个里面的话，就是、嗯、就是因为他看起来都是红色的嘛，就俗称红房子。然后他是那个就是分为呃南。中北这样子就是那个三块，然后除了就是中间那部分是那种那个传统的，就是中国的这种厅堂楼为主体的这样子一个结构。其实北面的建筑群和南面的那些宅子，其实都是那个有点融入了那个什么西欧罗马式的那个建筑，就是它会有一些那个欧式的那些立面啊，然后就是有一些那个石雕啊，就是就是还是蛮不一样的那个风味的。
1: 我、哦、感觉不用去国外了，我们去湖州就可以了。<笑>那有
2: 点太过奖了
1: ，但<笑>是<笑>就觉得很先进，就那时候的人的思维就是很融合，然后很敢。这就是商人的精神吧，我觉得比较潮。嗯
2: ，就是，所以就是我刚刚开头有讲嘛，就是我其实是一个非典型的湖州人。为什么？就是因为其实我觉得湖州人性格里面，就我们很重要的一个词就是安耽，哦、就是湖州人是非常小富即安的
0: ，就是是不太愿意就是往外走的、嗯。但是为什么你们出了这么多大富豪呢？但是<笑>大富豪都回家盖宅子、啊。哦，就比如说像我外婆
2: 跟我讲，她就觉得杭嘉湖平原是最好的地方，就是没有天灾人祸，然后又富足，然后就是那个气候啊什么的，嗯、反正她也蛮适
0: 应的，所以就是会不太想说要往外走那个样子。挺好的，刚才江印子还在跟我们聊说，现在上海人都去南浔买房子<对>
2: 、嗯、哇，好多啊，简
0: 直都是去团购的，好吧？<笑>我听众朋友们，商机啊！如果想去找一个特别好的这种安逸的养老的地方，可
2: 以考虑
1: 。<笑><的>然后，哇，欢迎大家来水晶晶南浔呀！<笑><笑>所以你觉得南浔主要就是逛这些宅子是吧？
2: 一个是这种宅子，然后另外，哎，其实还有一个。地方要介绍一下，就是也是蛮特别的，就是刚刚讲到那个刘墉嘛，然后就是其实他到他那个第三代的时候，就是已经富裕了很长一段时间了，然后当时他那个孙子刘成干。就是逛这个宅子，就是除了说你看到这个建筑啊，就是中西合璧啊，然后就是看看呃以前人生活的一些方式啊，然后以及说就是那个就是一些那个临街的店铺啊，就是以前的，就是模仿以前的这种商业氛围的这些东西。另外还有就是我觉得了解就是一个地方的一个历史吧，嗯，就是我觉得也是感受一种文化吧。嗯嗯嗯。嗯其实我我小时候还写过就是一个东西，就是南浔有一个叫家业藏书楼的。然后那个是刘墉的孙子刘成干修建起来的一个藏书楼，嗯，就是我们都知道，就是那个宁波不是有那个天一藏书楼是吧？嗯，对对对对对。但其实那个南浔的江叶藏书楼其实呃名气没有这么大，但其实也蛮重要的。然后。呃，因为就是当时那个刘氏家族，他们就是已经富，就是很富可敌国嘛。然后他还就是那个捐资修建了那个光绪的陵墓，所以就是那个光绪他有给家业藏书楼就是赠送一个牌匾，叫“清若家业”这样子的一个九龙金匾。然后传说当时那个呃，不是清朝覆灭了嘛，然后那个溥仪的弟弟溥杰。就是他带着一大堆珠宝，就是那个往南逃的时候，就是那个还在家业藏书楼那边待过一段时间。哎呦<哟>，就是反正就是纠纠葛还蛮多的。就是我觉得有的时候看看那些宅子，嗯、然后就是逛逛这些，就是那个比较特别的呃一些那个古迹啊，然后看看就是古人他做过的一些呃反正一些事情吧。就是我觉得是感受一种文化吧。嗯就是你们知道清代那个文字狱，就是那个庄氏使案吗？不知道。就是庄氏使案那个庄家，其实他也曾经在南巡，就是那个居住过，然后就是有一个叫花园弄的，也在那边居住过。然后案发以后，整个房子就他们被抄家了嘛，房子也被毁掉了嘛。然后那个就是刘家就在这个他们那个房子那个旧址上面就建了那个刘氏梯号，就那个刘墉的三儿子啊，就是。对的，反正就是感觉，嗯，南浔历史上想想，确实也有蛮多这种故事的。七七
1: 八八我想问，就是现在那个大刘，现在家族还还很牛吗？呃，现在基本上
2: ，其实像他们都已经在海外了
1: 。Oh, <对>哦，对，就是那个刘家
2: ，<为>然后那个以及张晋江他们整个家族，基本上这个是因为他现在就相当于把这些故居啊，然后都变成对外开放的一些那个类似于展览馆这个样子了，嗯、然后里面会介绍就是他们现在的那些后人啊之类的，就基本上都在海外。嗯
1: 、啊，理解理解。哇塞，感谢江英子，我觉得之前我们就。哦，我就说我吧，走马观花就看到哦，空宅子，空宅子。但是没有真的留意这种历史的氛围啊，思考哦，以前的人是怎么的想啊，怎么怎么，嗯、现在就觉得哦，好有感情啊。嗯，我感觉大兰最感兴趣的是四象八牛七十二金狗。对，我中文不够好，但我想背下来这一段，我觉得太霸感觉很厉害的样子。而且什么是七十二金狗啊
2: ？七十二金狗的话，就是属于嗯，就比较小一点的那种，就是家里没有那么有钱的。有72家人、uh, 是吧？那个四象八牛7 2金狗，四象就代表说南浔最富有的四家，然后排第二档的，就是有那个八个家族，就叫八牛。然后72金狗的话，就是再下一等， uh. 就是那个相当于家产没有说那么高， uh. 但是也是属于比较富有的， uh. 就是72户人家。
1: 但是，亲们，你想要有这么多富有的人，还有七十二个，那地方有多富有，好吗？啊、我感觉大兰改天要给自己起个名字了，七十二之一
0: 。那今天很感谢嘉应子给我们分享了这么多关于
1: 南巡的有用的 tips 太好了，很多知识。嗯感谢。这期的音乐来自大兰的专辑《Summer Night》，谢谢收听，拜拜，拜拜。